0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, euh, heureux de vous retrouver, bonne année, euh, heureux de vous retrouver euh, pour Smart Impact, la seule émission euh, quotidienne consacrée exclusivement à la transformation environnementale et sociétale euh, des entreprises. On va continuer d'accompagner celles et ceux euh, euh, qui changent leur modèle pour avoir un impact positif. Et pour bien commencer l'année, je vous propose un grand entretien, euh, celui de Virginie Gattin, directrice RSE du groupe euh, Legrand, spécialiste des infrastructures euh, électriques et numériques euh, du bâtiment, qui double ses objectifs de réduction de consommation d'énergie pour 2023 avec elle on va détailler également les priorités de la feuille de route RSE du groupe notamment en matière d'inclusion et d'économie circulaire et puis pour notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables on va découvrir don de chaleur et ses solutions de solidarité énergétique. Voilà pour les titres c'est le grand entretien. Tout de suite Bonjour Virginie Gatin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice RSE, membre du comité de direction du groupe Le Grand. Peut-être pour commencer, on va faire on a une vingtaine de minutes ensemble, nous rappeler le, le, le cœur de métier du groupe Le Grand, c'est quoi
1: Absolument. Alors le groupe Le Grand, c'est des produits électriques pour le bâtiment.
0: Mmh.
1: Euh, on va parler de produits traditionnels, euh, ce que vous connaissez, ce que vous utilisez tous les jours, donc les prises, euh, les, euh, les interrupteurs, mmh. les disjoncteurs, etc. Et puis on a tout un segment euh, qui euh, en plus forte croissance, ouais. un peu plus nouveau, tout ce qui est équipement des data centers, tout ce qui est euh, pilotage, donc éléments connectés, et puis tout ce qui est produit, qui apporte de l'efficacité énergétique euh, au bâtiment. Mmh. Donc c'est très large, hein, on a 300 000 références, donc c'est
0: très Oui, large. effectivement, et, et, et ça veut dire... Tous les marchés, c'est-à-dire le tertiaire, l'industrie, euh, l'immeuble d'habitation, oui. vous êtes présents dans tous ces marchés, ou, ou, le, ou la, la maison individuelle. Quoi.
1: Exactement, après on est plus spécialisé sur le plus petit bâtiment, donc effectivement euh, tertiaire euh, individuel, mmh. euh, plus petit bâtiment, tout ce qui est très grosse industrie, ce n'est pas notre cœur de métier, mmh. même si on est en train de se développer dans le data center pour apporter cette euh, expertise de... Euh, améliorer les flux, euh, protéger le, toute la partie électrique mmh. pour euh, améliorer l'efficacité énergétique des data centers. Donc, ce, ce côté-là est un peu plus nouveau pour nous, oui. mais le gros industriel, ce n'est pas notre cœur de métier.
0: Et, et le, les data centers, justement, c'est vraiment un secteur en forte croissance aujourd'hui C'est peut-être le secteur en plus forte croissance du groupe Le grand
1: Alors, c'est un secteur en forte croissance, oui. effectivement. Euh, le plus fort, oui et non, parce que ça se développe très, très vite, évidemment, oui. avec notre usage à tous euh, de, de la data et, et de tout ce qui est connecté, etc. Maintenant, tout qui est efficacité énergétique vous pouvez le deviner mmh. marche très fort en ce moment évidemment puisqu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et, et vraiment d'agir pour pouvoir contrôler mesurer et, et baisser la consommation des bâtiments oui,
0: alors justement pour tout pour tous les particuliers, vous, vous qui vous regardez euh, en, en ce moment, on, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on pratique euh, voilà, la sobriété énergétique, euh, comment vos produits peuvent faciliter nos éco-gestes en fait
1: Alors il y a plein de choses, il y a, je vais donner un exemple, le thermostat connecté, mm -hmm. ça vous permet euh, de savoir à combien est votre, euh, donc gérer la climatisation et le chauffage, chauffage ouais. plutôt en cette saison,
0: en ce moment c'est plutôt ce moment, chauffage. le
1: chauffage, et euh, non simplement de savoir mais aussi de le, euh, de le commander, et ce qui est, Vraiment nouveau, c'est tout ce qui est smartphone, c'est que vous pouvez le commander à distance. Mm. Donc vous pouvez vraiment, vous avez oublié de baisser votre chauffage en partant le matin, vous pouvez à distance baisser la température et donc baisser vos consommations. Donc c'est des choses comme ça, c'est tout ce qui est gestion de l'éclairage, donc euh, détecteur de présence, gérer votre éclairage là encore à distance. Donc c'est vraiment aujourd'hui euh, l'installation dans la maison qui, qui se veut simple, mm. mais c'est aussi tout ce qui est pilotage à distance qui permet vraiment d'agir euh, à tout moment sur son logement ou sur un bâtiment tertiaire.
0: Hum. Est-ce que vous avez modélisé ce que le, le pilotage numérique de sa maison ou de son appartement peut faire faire en, en économie euh, sonante et trébuchante et en économie de carbone, quoi, en CO2 évité. Euh, éviter
1: Alors, en économie euh, sonante et trébuchante, oui, mais après, je vais vous donner des chiffres très généraux parce qu'il y, y a tellement de produits différents. Oui, et tellement, euh, ça, dépend, bah, ça dépend, de dépend
0: de la superficie de la maison, Exactement. De de Donc, on va
1: dire entre euh, 5 et 35% d'économie selon euh, où vous êtes, ce que vous faites, etc.
0: Hum.
1: Après, en, en CO2, alors, je ne veux, veux pas rentrer dans chose trop technique, mais tout dépend où vous vivez, puisque le groupe Le Grand est un groupe international. On va installer nos produits euh, partout dans le monde. Mmh. Et du coup, selon si l'électricité que vous utilisez, elle est en France un peu plus nucléaire, même si c'est un tout petit peu moins en ce moment, mmh. ou euh, en Chine, où c'est plus à base de charbon, forcément, euh, les, émi les, les euh, émissions de CO2 évitées. Seront, euh, seront plus importantes en Chine qu'en France puisque l'électricité en elle-même est plus carbonée Je là Je
0: comprends la logique. Euh, quelques chiffres clés du groupe. Euh, le grand euh, chiffre d'affaires 2021 euh, de 7 milliards d'euros et vous nous l'avez dit, plus de 38 000, 38 200 collaborateurs dans près de 90 pays. J'en viens à la, à la politique RSE oui. euh, et, 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 et à cette dimension internationale. Comment appliquer une politique RSE dans autant de pays, autant de cultures, autant de réglementations différentes C'est, j'imagine, un défi pour vous
1: C'est un défi. Après, ce qui est important, c'est d'avoir une vision claire de là où on veut aller mmh. en tant que groupe et après s'adapter dans l'action. Donc la vision, elle est très claire. C'est réduire nos émissions de CO2. Je pense que c'est le cas, heureusement, de beaucoup de grandes entreprises. Mmh. C'est aussi agir en faveur de la, de la diversité de mmh. et de l'inclusion. Et c'est tout ce qui est, on a déjà parlé un petit peu, tout ce qui est produit d'efficacité énergétique, vraiment apporter ça partout dans le monde. Donc je dirais que ces problématiques-là, elles sont communes et assez général. Oui, Après, mais si dans... pardon,
0: par interromps. Si on prend le, le S de sociétal, on y reviendra un peu plus tard dans l'interview. Il y a des réglementations qui sont Exactement. très différentes d'un pays à l'autre.
1: Exactement. Après, dans l'application, mmh. on va essayer de beaucoup plus s'adapter à ce qui se passe localement, même si les grandes lignes restent les mêmes. Donc, je prends l'exemple de la diversité et l'inclusion. Mmh. On a demandé à nos patrons de pays euh, de accélérer le recrutement de femmes à des positions de manager. Alors, selon là, vous êtes dans le monde, ça va être plus ou moins simple. Vous avez Bien plus sûr. ou moins de viviers. Hmm. Ça ne change rien au fait que l'objectif fixé est le même partout. Hmm. Donc, oui, il y a des difficultés locales. Oui, il y a des réglementations locales. Mais comme l'intention du groupe, elle est vraiment là, on pousse alors c'est plus ou moins compliqué, ça prend ouais. plus ou moins de temps mais, euh, mais on, on veut vraiment y aller
0: Oui, parfois on va partir de, de 5% de femmes à des postes de, de direction pour monter à 10 euh, et, et dans d'autres pays de 20, à, de 20 à 30 ou 40. Euh, D'ailleurs la, la RSE chez Legrand ça remonte à quand C'est alors... une vieille tradition <rire> ou c'est relativement nouveau la,
1: le, la direction développement durable a été créée en 2004 ouais. et après on est rentré dans des feuilles de route euh, ça a démarré en 2007 hein. et les feuilles de route c'est vraiment l'action concrète, donc on a des feuilles de route qui durent entre 3 et 5 ans, mmh. et on vient de démarrer une nouvelle en, en 2022 2022-2024, et c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on veut faire dans les trois ans qui viennent sur la RSE, donc diversité, inclusion, économie circulaire, carbone, mmh. euh, être un acteur responsable, et ça veut dire que l'intégralité de l'entreprise se met vraiment dans deux marches sur ces sujets-là, mmh. avec, alors on est une entreprise qui aime bien les KPI, donc euh, voilà, des, des objectifs de performance assez clairs, hein, très partagés, et tous les pays de, euh, du groupe euh, ont leurs propres objectifs et doivent délivrer dessus chaque année.
0: Mmh. Euh, effectivement, ces feuilles de route, donc la, euh, la précédente donc, euh, feuille de route RSE pour la période 2019-2021, taux de réalisation RSE que vous affichez, 131%. Alors, ouais. alors évidemment, c'est très complexe, on l'a bien on dit, il y a les trois lettres de RSE, donc on ne peut pas détailler tous les objectifs, mais euh, comment vous les dépassez Comment vous faites un 131% <rire> Alors,
1: je vous donne un exemple très simple. Oui. Euh, on voulait réduire nos émissions de CO2. On avait des objectifs. Mmh. Et on a été au-delà de la réduction. Et du coup, euh, voilà, vous avez entre guillemets un bonus. Avec euh, quel levier que, euh, Alors, le levier, c'est on travaille beaucoup efficacité énergétique, donc de nos usines. Comment est-ce qu'on euh, demande... On, on nécessite moins d'énergie pour faire tourner nos usines. Tout, tout le déploiement d'énergie renouvelable sur mmh. site. Donc, comment on verdit euh, l'électricité qu'on utilise et puis après, c'est tout un travail sur ce qu'on appelle le scope 3, je te disais de rentrer dans des choses un peu
0: plus Non, non, mais c'est le scope le, donc plus, le important scope plus important, ce qui est nos
1: fournisseurs, partenaires, le transport, etc. etc. Et c'est vraiment travailler avec eux aussi ouais. pour baisser leurs émissions.
0: Alors justement, est-ce que c'est là-dessus, sur ce scope 3, donc celui des, des partenaires, des fournisseurs, des sous-traitants, que vous comptez pour, obtenir, pour atteindre l'objectif 2023 Parce que là, vous, vous annoncez vouloir doubler cet objectif de réduction de votre consommation d'énergie. Pour l'année 2023, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, c'est rapide, là.
1: Ouais. Alors, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille vraiment sur cette ouais. efficacité énergétique. On a décidé d'accélérer, parce que euh, la situation, tout le monde la connaît, hein, malheureusement. Oui, c'est aussi, aussi parce que ça coûte de plus en plus clair. cher aux entreprises. Quoi. Euh, on veut être aussi un acteur de l'efficacité énergétique. On vend des produits pour l'efficacité mmh. énergétique. On veut en être les premiers utilisateurs. Euh, L'idée, c'était, euh, on avait comme objectif d'être à moins 8% fin 2023, mmh. euh, et on a décidé de presque doubler à moins 15. Et donc, ça va du changement des machines dans nos usines, améliorer l'isolation, euh, baisser les températures euh, quand c'est possible. Donc, euh, plus, un peu plus dans les usines où les gens bougent que dans les bureaux. Euh, ça veut dire aussi repenser parfois le temps de travail des gens. Euh, si on peut fermer le vendredi, euh, ça permet de ne pas chauffer pendant trois jours, voilà euh, juste avant le week-end. Donc, c'est un, un ensemble de mesures. C'est aussi accélérer le déploiement de panneaux solaires euh, sur les sites pour pouvoir verdir l'électricité et donc mmh. euh, émettre moins de CO2. Donc c'est un ensemble de choses. Là, on parle vraiment scope 1 et 2, donc ce qu'on fait sur nos sites, dans nos bâtiments, dans nos usines.
0: Mmh. Euh, vous êtes, euh, je l'ai dit en, en, en préambule, membre du comité de direction du groupe. Pourquoi c'est un message important que le, le directeur ou la directrice RSE soit au, au CODIR
1: Alors plusieurs choses. Ce qui est important, c'est toutes les discussions stratégiques euh, qui ont lieu au codir, mmh. euh, du coup ont un élément RSE puisque je donne mon opinion sur les ouais. différents éléments donc que ce soit les investissements, que ce soit euh, effectivement la, la, la feuille de route opérationnelle stratégique, les acquisitions etc donc c'est très important parce que ça veut dire qu'il faut avoir toujours cette opinion RSE dans ce qu'on dit mmh. et puis le signal est très fort envoyé et en interne et en externe en interne à tous nos collaborateurs l'ARSE est un sujet stratégique mmh. La preuve, c'est qu'il y a quelqu'un en comité de direction qui est chargé. Mais à l'externe également, quand vous allez voir vos fournisseurs, pour les convaincre de s'engager à vos côtés pour qu'ils réduisent leurs émissions de CO2, le fait que le directeur ou la directrice RSE soit au comité de direction change la le poids que vous pouvez avoir vis-à-vis d'eux, parce qu'ils comprennent bien que c'est un sujet stratégique pour l'entreprise.
0: Ouais, et ça veut dire que vous en référez directement au directeur euh, général de un COCAR. Il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement, il n'y a pas aussi ça Si on ouvre le capot d'une entreprise, c'est que quelque chose de très important. Ouais,
1: ouais, c est, c est un... Il est impliqué, évidemment, dans tout ce qu'on fait en RSE, hum. mais il écoute aussi, du coup, l'opinion RSE sur toutes les décisions qu'il prend euh, et qui sont discutées au comité de direction. Donc c'est vrai que euh, hum. ça change beaucoup la donne.
0: Alors, les objectifs RSE, cette euh, feuille de route, il euh, y, y a deux levier pour euh, inciter on va dire tout le monde dans l'entreprise à, à les réaliser je trouve que c'est intéressant euh, il y a d'abord ce crédit syndiqué alors il faut expliquer un peu ce que c'est, 600 millions d'euros si j'ai bien vu, d'obligations dont le coût est indexé sur la performance, performance. RSE c'est ça Comment oui. ça marche un peu dans le, dans le détail
1: Alors ça marche en fait, on a des engagements euh, à horizon 2030 mmh. où on a dit voilà, euh, voilà, on va baisser de 50% nos émissions de CO2 Scope 1 2 à horizon 2030 et 15% nos émissions de Scope 3 mmh. et si on, si on le réalise euh, le crédit comme il est et si jamais on ne le réalise pas il y aura un premium donc effectivement ça permet donc ça euh, vous
0: coûtera plus cher en, exactement. en remboursement c'est ça hein, pour, pour être très, très précis
1: donc ça permet en fait de montrer euh, le sérieux euh, de, de l'activité le grand c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les banques et beaucoup les prêteurs euh, parce que la RSE est de plus en plus euh, un, un sujet pour euh, tout, tout les, toutes les personnes qui financent. Mmh. Euh, et du coup, ça permet, un, de montrer euh, l'engagement du groupe, et deuxièmement, d'intéresser mmh. euh, toute la, la communauté financière aux actions euh, du groupe.
0: Ouais. Et il y a aussi, et c'est pas rien, la rémunération des, des managers, des membres du codir qui est indexée sur, sur la politique RSE, sur les résultats RSE, dans, dans quelle proportion
1: Alors, les managers des pays, qui mmh. sont quand même la clé pour réussir, mmh. Euh, 20% de leur bonus est sur la réalisation Annuelle de leur feuille de route RSE Donc ils ont des objectifs locaux On a vraiment traduit la feuille de route en mmh. objectifs locaux 20% de leur bonus est, est dessus C'est très important parce que je peux vous dire Que le bonus d'un patron de pays c'est important pour lui mmh. euh, Et après on a tout ce qui est LTI donc, tout ce quoi, qui est. Euh, alors, j'ai un trou de mémoire. Euh,
0: <rire> alors, je ne peux pas vous aider. Long-term
1: incentive, ouais. je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, plan à trois ans d'intéressement mmh. euh, des, des collaborateurs, managers. Donc, ça concerne à peu près 1300 personnes okay. chez Le Grand, euh, est indexé à, à hauteur d'un tiers hein, sur la feuille de route RSE. Mmh. Donc, euh, effectivement, ça intéresse toute l'entreprise et beaucoup les managers euh, mmh. qu'on ré, qu réussissent. réussi. Euh, notre feuille de retardation.
0: Ouais. Alors, vous mettez euh, en avant les, les produits euh, éco-responsables qui représentent 75% de vos ventes en, en 2021. Euh, alors, y, y, vous nous l'avez dit, il y a tellement de références, mais est-ce qu'il y a certains produits qui sont un peu plus emblématique de cette dimension éco-responsable ou alors des, des nouveaux produits qui, que vous pouvez estampiller éco-responsable
1: Alors, emblématique, j'en ai un petit peu parlé, mais je pense que c'est vraiment ce qui parle à tout le monde, c'est le thermostat intelligent, oui. parce que c'est vraiment ce qui permet... Toute personne peut installer, installer très facilement un thermostat intelligent chez lui et contrôler à distance ou chez lui son oui. chauffage. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Tout ce qui est nouveau, on a, on a beaucoup investi ces dernières années dans les acquisitions, puisque ça fait partie de la stratégie du groupe d'investir dans les acquisitions. Dans tout ce qui est recherche de véhicules électriques, c'est un secteur en plein développement. Euh, et donc, c'est quelque chose dans lequel on a beaucoup investi et on a des offres qui vont euh, de la petite borne pour euh, la maison individuelle mmh. à des équipements beaucoup plus imposants euh, pour du tertiaire, pour euh, la voie publique, etc. Ouais. Et donc, c'est un, un secteur-là aussi en, en plein boom.
0: Avec cette dimension de, de, de borne intelligente, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui travaillent là-dessus. Je ne sais pas si c'est euh, le cas des entreprises avec lesquelles vous, euh, vous êtes a -a associés C'est-à-dire que, que finalement, notre voiture puisse participer euh, euh, à la redistribution d'électricité sur le réseau quand le réseau en a besoin
1: Alors c'est encore des choses en de développement et oui. effectivement c'est des choses qu'on regarde. Oui,
0: oui effectivement c'est vraiment des solutions intéressantes. Euh, évidemment, on est en pleine crise énergétique depuis, euh, depuis plus de dix mois. Euh, ça veut dire que vous, vous le ressentez sur tout simplement le, votre cœur de business, c'est-à-dire la, la demande en produits d'intelligence, de, de, euh, d'efficacité énergétique
1: Oui, très clairement. Alors on a la chance en tant qu'entreprise, nous, de ne pas trop le ressentir au niveau des consommations, parce ouais. qu'on est une entreprise finalement qui consomme assez peu, même si on continue nos efforts. Par contre, clairement, on le ressent dans la demande. Euh, tout ce qui est euh, efficacité énergétique, tout ce qui est euh, produits connectés, produits intelligents qui permettent de piloter, parce qu'il y a ce qui apporte de l'efficacité, mais il y a aussi ce qui permet de piloter l'éclairage, un détecteur de présence mmh. euh, qui permet de baisser l'intensité de l'éclairage quand il y a moins de personnes dans le bâtiment, etc. C'est des choses qui intéressent beaucoup. Je vous l'ai dit, les data centers, tout ce qui permet d'optimiser les flux euh, pour baisser la température, et donc Nécessité moins de clim, mmh. euh, ça paraît simple, mais c'est énorme sur des énormes data centers de pouvoir baisser
0: ses besoins en, en électricité. Il mmh. euh, y, y a un objectif, Donc, vous êtes à 75% de vos votes en 2021, objectif 80% en 2030. Alors je me suis dit pourquoi les cinq points sont difficiles à, à atteindre parce qu'on est quasiment sur une décennie pour, ouais. pour, pour y arriver. Ouais,
1: ouais. Alors le, le groupe Le Grand, euh, croît de deux manières, croissance organique mmh. et euh, croissance externe via des acquisitions. Et donc, on a en, en, en moyenne 4 à 5 acquisitions par an. Et donc, dans tous ces chiffres-là, les acquisitions sont intégrées au fur et à mesure. Oui. Donc, pour le groupe, passer de 75, quel que soit le sujet, à 100% est toujours extrêmement complexe. Parce que chaque année, vous embarquez 4 5 nouvelles entreprises okay. dans le groupe et qui doivent euh, développer des produits à efficacité énergétique, qui doivent rattraper le groupe. C'est souvent des entreprises un peu plus petites entre 50 et 100 millions d'euros, ouais. et donc ils ne sont pas toujours très matures sur les sujets RSE, et donc nous on les fait monter en, en maturité, mais du coup ça prend un petit peu de temps.
0: Mmh. Euh, vos produits, ils ont un, un profil de durabilité, euh, c'est quoi C'est une sorte d'éco-score euh,
1: C'est un, un petit peu ça, c'est un peu plus complexe qu'un éco-score qui, mmh. euh, qui va sur ABCD, mmh. euh, c'est ce qu'on appelle les profils environnementaux des produits, les PEP hein. Qui, euh, qui sont gérés par l'association PEP passeport mmh. Et donc là, on fait une analyse de cycle de vie sur l'intégralité du produit, sur tout son cycle de vie, donc de, des matières premières jusqu'à sa fin de vie, pour vraiment donner euh, aux clients toute l'information nécessaire sur quel est l'impact environnemental du produit. Donc c'est un peu plus complexe euh, qu'une scorecard, qu score, ouais. mais c'est effectivement l'idée.
0: Et donc, c'est contrôlé par un organisme indépendant. Exactement. Donc, ça, vous hein. avez. Évidemment, très Il faut
1: l'enregistrer, vous avez des auditeurs qui viennent vérifier que ce que mmh. vous avez écrit est juste, etc. C'est ouais. très, très contrôlé.
0: Vous, vous l'avez évoqué en parlant de Scope 3, pour, pour ce bilan carbone, le groupe Le Grand dépend aussi de ses de fournisseurs. Est-ce que ça veut dire que vous en laissez parfois certains de côté parce qu'ils ben, ne rentrent pas dans la feuille de route quoi
1: Alors, oui, mais très peu. Ouais. C'est-à-dire l'idée. -ce Il y a un mouvement de fond alors, il y a un mouvementement, mais surtout, c'est la façon dont fonctionne le groupe. Mmh. Euh, on a toujours travaillé... Alors, c'est un groupe très décentralisé, hein, vous l'avez dit, on est dans, dans beaucoup de pays. Euh, on travaille beaucoup avec des fournisseurs locaux puisqu'on produit beaucoup localement. On n'a pas de très grosses usines, on a des usines implantées partout où on est, okay. parce qu'il y a beaucoup de normes locales, beaucoup de réglementations, etc. Et du coup, on travaille beaucoup avec les fournisseurs locaux. Et donc, historiquement, le groupe, que ce soit des sujets santé-sécurité, euh, euh, des sujets droits humains, ou maintenant des sujets environnementaux, on travaille avec nos fournisseurs et donc on les emmène avec nous. Donc, il y en a quelques-uns qui ne veulent vraiment pas suivre. C'est rare, heureusement. Euh, mais l'idée, c'est, même s'ils ne sont pas très matures, c'est de les faire monter en maturité, donc ouais. de vraiment travailler avec eux.
0: Et est-ce qu'il y a des pays où c'est plus compliqué Parce que souvent, quand on discute avec des représentants de, de groupes mondiaux, ils disent bah, « Nous, en France, on essaie d'être pionniers. En Europe, on essaie d'être pionniers. Voilà, » il, il y a des mesures qui sont prises. Et puis, dans d'autres pays émergents, ils nous disent vous êtes bien gentils mais vous vous avez pollué pendant des décennies et nous laissez-nous croître. Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus difficile d'imposer finalement ces, euh, ces objectifs, ces valeurs RSE
1: Alors... Plus difficile de les faire passer, non. Ouais. Après, vous avez une réalité de marché local. C'est-à-dire ouais. que si le marché local n'est pas très mature en matière de RSE, votre fournisseur va être questionné un petit peu plus pourquoi oui. est-ce que je le ferais pour vous, alors qu'un fournisseur en Europe, on ne va pas être le seul à le leur demander, donc ça va être plus naturel. Oui. Euh, donc, ça, ça dépend de la maturité locale, ça dépend aussi beaucoup de la disponibilité locale. On est très investi dans tout ce qui est matériaux recyclés, euh, augmenter la part de matériaux recyclés dans nos produits. Et c'est vrai que si vous n'avez aucune filière locale en matière recyclée, vous ne pouvez pas l'inventer. Mm. Donc, ça prend du temps. Donc, c'est plus une question de maturité, mais les fournisseurs sont assez peu, je veux dire, hermétiques au sujet. Par contre, ça prend plus de temps.
0: Ouais. Euh, je vous propose de, de regarder la raison d'être du groupe euh, Le Grand, améliorer les vies en transformant les espaces où les gens euh, vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Eh, je n'ai pas retrouvé la date. Elle date de quand, cette euh, raison d'être Elle date, depuis...
1: euh, si je ne me trompe pas, de 2019.
0: Ouais. Et quel processus Parce que c'est souvent un, un moment important dans la, dans la vie, surtout quand on est aussi. Voilà, aussi vaste, aussi mondialisé qu'un groupe comme Le Grand.
1: Exactement, alors c'est un travail qui est fait avec euh, l'interne, avec vraiment ouais. toutes les parties prenantes internes. Mmh. Ça a été un vrai long travail de, de questionnement, euh, où on a vraiment interrogé les personnes sur c'est quoi pour vous Le Grand, c'est qui pour vous Le Grand, mmh. et, et qui est-ce qu'on veut être demain. Et c'est tout l'intérêt d'une raison d'être, c'est qui je suis aujourd'hui, mais surtout qui je veux être demain, et qu qu'est-ce qu que je veux changer dans la vie des gens. Et, et euh, le but d'une raison d'être, c'est d'être aspirationnel. Donc, euh, je ne dis pas que cette raison d'être, aujourd'hui, on y est à 100%, mais c'est l'énergie qu'on doit insuffler à nos équipes pour euh, développer tous nos produits pour demain.
0: Et, et, et euh, l'étape suivante, c'est-à-dire euh, l'entreprise à mission, qui est plus contraignante, puisque la raison d'être s'inscrit dans les statuts de l'entreprise, vous y réfléchissez vous, euh, Pour l'instant, est-ce que vous êtes sur ce chemin ou pas
1: pas pour l'instant, pour pour on, 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 on l'a clairement regardé, oui. euh, on n'est pas sûr que ce soit euh, ce qui fonctionnerait pour, pour le groupe le grand, mm -hmm. parce qu'on a un engagement RSE très clair, euh, l'intégralité euh, du, du comité d'action est très impliquée, mm -hmm. du conseil d'administration aussi, et donc on n'est pas sûr aujourd'hui, on ne se l'interdit pas, on ne dit pas non, ce n'est pas un non, oui. mais c'est quelque chose auquel on réfléchit mais de loin.
0: Le, le S de Sociétal, on en a parlé déjà euh, un, un bon moment, mais vous annoncez vouloir développer 200 courants d'affaires supplémentaires avec oui. des fournisseurs engagés en faveur de la diversité et de l'inclusion. Alors, c'est quoi un courant d'affaires, déjà Et puis, comment vous, vous l'identifiez On a eu beaucoup
1: de temps à définir euh, <rire> ce que vous voulez les, dire les courant d'affaires L'idée, c'est de dire, comme on est très engagé sur la diversité et l'inclusion, mmh. en interne, comment est-ce qu'on peut aller plus loin Et donc, l'étape suivante, c'était effectivement de l'ouvrir à nos fournisseurs. Et ce qu'on ne voulait surtout pas faire, c'est que, euh, puisqu'à partir du moment où c'est déployé dans nos pays, un pays puisse dire, « Ah oui, mais moi, je travaille avec un tel euh, euh, depuis longtemps, euh, donc c'est bon. » Non, 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 c'est des nouveaux courants d'affaires. Donc, il y a un minimum de, de montant d'achat ou un minimum de temps, d'équivalent euh, ETP, on va dire euh, équivalent temps plein de personnes qu'on fait travailler. Et, et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'entreprise à des nouveaux fournisseurs, donc des nouveaux courants d'affaires, euh, pour intégrer beaucoup plus ces dimensions. Et ça peut être très varié selon d'un pays à l'autre, il y a des sensibilités très différentes. Euh, aux états unis ce sera plutôt euh, des, euh, des euh, fournisseurs issus de, de minorités mm -hmm. euh, dans d'autres pays ce sera plutôt des personnes euh, en situation de handicap ou des personnes élevées de l'emploi donc on a laissé une, beaucoup de liberté mais l'idée c'est vraiment ouvrir euh, l'entreprise à des nouvelles, de, des nouvelles typologies ça
0: veut des dire, populaires. alors là j'emploie je, une typologie qui est française mais bon, qui existe aussi en Europe, des, beaucoup plus d'entreprises de, euh, ou de partenaires issus de l'économie sociale et solidaire ça
1: peut, ça peut tout à fait être ouais. ça euh, mais c'est Ça fait partie de, des, exactement. des
0: viviers dans lesquels vous cherchez. Exactement, quoi. avec lesquels
1: on travaillait déjà. Oui. Mais comme on était dans les nouveaux courants d'affaires, euh, on, on demande aux euh, au pays, dont la France, mm -hmm. d'aller chercher des encore nouveaux fournisseurs.
0: Ouais. Euh, un, un dernier mot, alors très rapide, on a parlé de la place des femmes. Il y a trois femmes sur neuf, je crois, membres du euh, comité de, de direction. Je crois que c'est un peu mieux que la moyenne des groupes du CAC 40, hein, on, peut, on peut le dire. Question très générale, est-ce qu'il faut imposer euh, des quotas aux entreprises pour les euh, Codir ou les Comex, comme pour les conseils d'administration
1: Alors, ma réponse est oui. oui. Euh, il y a quelques années, je vous aurais dit non, mmh. parce que je voulais absolument qu'une femme, elle soit reconnue pour ses, ouais. son travail, ses qualités, mmh. et pas parce que c'était une femme. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte, malheureusement, que sans quotas, ça, ça bouge assez. très très lentement. Mmh. Et donc, euh, aujourd'hui, ma réponse est clairement oui. Euh, je pense qu'ils feront passer par là pour créer ces viviers de femmes et pour, qu enfin pour que demain, ce ne soit plus un sujet, est-ce que c'est une femme ou un homme, mais si bien à qualité égale.
0: Et que j'arrête de poser cette question. Merci beaucoup. <rire> Merci. Merci Virginie Gatin et à bientôt sur, euh, sur bismart. Euh, c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Mathieu Sattler. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Don de Chaleur, toute jeune entreprise. Vous l'avez créé en, en juin dernier avec Laurent Fournier. Peut-être un mot de votre histoire commune. Vous étiez dans la même entreprise, c'est ça
2: Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, avec Laurent, donc mon cofondateur, on travaillait tous les deux chez NG dans les énergies.
0: Ok. Euh, euh, moi, pourquoi vous vous dites euh, on, on crée une entreprise Pourquoi ce, ce don de chaleur Expliquez-moi.
2: En fait, euh, c'est arrivé vraiment euh, en mai, euh, quand on voyait la crise énergétique arriver, ouais. où on s'est dit, bon l'hiver prochain, il va y avoir un vrai sujet euh, d'économie d'énergie. Les gens vont avoir besoin et envie de faire des économies mmh. d'énergie, euh, parce que les prix vont augmenter, l'État et les fournisseurs vont les encourager. Sauf qu'il y a un, quand même un problème, c'est que euh, même quand on a envie d'en faire... Bah, on ne sait pas très bien quoi faire à part baisser le chauffage. Et l'hiver, avoir froid, ça fait rêver personne. Euh, donc, eh ben, on s'est dit, il faut essayer de trouver une solution pour aider les gens à réduire leur consommation d'énergie euh, sans que le message
0: se soit cet hiver, je l'ai vous. Ouais, effectivement, ce <rire> n'est pas un message très, très positif. Donc, il y a cette idée. donc Ça s'appelle « Don de chaleur ». Quel défi vous lancez, en quelque sorte Parce que c'est un défi. C'est
2: un défi, effectivement. En fait, ouais. c'est un défi. Ce qu'on ce qu dit, c'est que c'est un défi de solidarité énergétique. Pourquoi Parce mmh. qu'en euh, en fait, on propose une application dans laquelle on vous aide à réduire votre consommation d'énergie via des petits défis, qu'on veut rigolos. Mmh. Euh, et... En relevant ces défis, vous réduisez votre consommation, nous on vous aide à la mesurer, et en plus on vous récompense en, de, en versant des dons à des associations qui vont aider d'autres personnes à avoir plus chaud cet hiver, notamment des personnes fragiles qui ont besoin d'aide, qui vivent dans des logements mal isolés, on va les aider à, à isoler leur logement. Ah
0: oui, oui, donc il y a un objectif de lutte contre la précarité euh, énergétique, mais alors, euh, co comment les, les Français peuvent participer, comment on va évaluer euh, la, la, no, nos économies d'énergie Alors, très
2: concrètement, c'est une application donc, qui est ouais. téléchargeable sur tous les stores, mmh. donc on peut tous télécharger euh, donc on s'inscrit et euh, nous, on propose des défis. Donc, il suffit en fait tout simplement de relever des défis. Mmh. Donc, les défis, ça peut être par exemple des petites choses très simples comme aller faire un bonhomme de neige dans son congélateur avec le givre qu'il y a sur les parois du congélateur. Pourquoi L'objectif, c'est de dégivrer son congélateur ouais. et ça permet de réduire la consommation du congélateur.
0: Il sera beaucoup plus oui. efficace comme ça, oui. D'accord. Et, donc, et vous, vous le mesurez comment
2: Et en fait, nous, on se connecte à, à, à votre compteur Linky, votre compteur connecté. Okay. Et euh, le fait de se connecter à ce compteur, ça nous permet de prendre connaissance de votre consommation de mesurer précisément vos économies d'énergie. Donc vous, en tant que participant, eh ben vous voyez sur l'application les économies que vous faites mmh. et nous, ça nous permet en plus, en proportion des économies que vous faites, de verser des dons à des Oui,
0: donc c'est ça, vous allez transformer euh, les économies en, en, en dons. Vous avez <rire> déjà identifié quoi, des associations euh, qui seront vos partenaires voilà, ouais, pour de, dans cette fait, lutte contre la précarité.
2: En fait, on a deux types de partenaires, c'est-à-dire mmh. que les économies que les participants, que tous les gens qui téléchargent l'application font mmh. sur leur facture, ça ils la gardent et on a donc des partenaires qui sont des fournisseurs d'énergie ou des entreprises qui versent les dons à des associations et ces associations effectivement on les a identifiées, donc on travaille par exemple avec Stop à l'exclusion énergétique, d'ailleurs on est très content hier, on a gagné le, le trophée de l'innovation organisée par Stop à l'exclusion énergétique mmh. pour le, ben, le, le, la meilleure innovation du financement de la lutte contre la précarité énergétique. Bravo.
0: félicitations. Merci.
2: <rire> et on travaille aussi par exemple avec Habitat et Humanisme. Mmh. En gros l'objectif c'est par exemple d'aider des personnes qui vivent dans des logements mal isolés à isoler leur logement mmh. des personnes fragiles euh, qui ont du mal à payer leurs factures de fin de mois, les aider à, à payer leurs factures, mmh. c'est aussi mettre à disposition des kits d'urgence, euh, de petits matériels très simples ouais. euh, pour euh, réduire, euh,
0: réduire ces factures. Don de chaleur c'est une association, c'est une entreprise c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est quoi le modèle économique C'est une entreprise à mission c'est oui. une
2: entreprise, mmh. le modèle économique en fait, c'est que les partenaires avec lesquels on travaille donc les fournisseurs d'énergie et les entreprises qui sont les partenaires qui versent les dons aux associations, mmh. c'est aussi eux qui nous rémunèrent. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des acteurs qui, certes, sont engagés sur les sujets de lutte contre la précarité énergétique de par leur activité, mais qui aussi ont un vrai intérêt financier à encourager le sujet de la sobriété. Par exemple, les fournisseurs d'énergie, cet hiver, euh, en fait... Le prix de l'énergie, pour nous, jusqu'à maintenant, il a pris 5% avec le bouclier tarifaire, il va grimper à 15% après janvier. Mmh. Pour les fournisseurs d'énergie, l'énergie a fait x10. Donc l'énergie leur coûte très cher cet hiver, et donc ils ont intérêt à encourager leurs clients à réduire leur consommation mmh. d'énergie.
0: Euh, il y aura d'autres projets similaires Enfin, Il faut déjà que celui-là, euh, euh, c'est objectif, 1 million de participants, c'est ça Vous avez Exactement. mis la barre assez, assez haut, a il y a, a d'autres
2: idées euh, en, en projet euh, bah alors pour le moment vraiment cet hiver c'est celui-là et ouais. après je pense que de toute façon le sujet de la sobriété il ne s'arrête pas cet hiver sure. il va continuer il va falloir continuer d'accompagner les gens euh, bah, à réduire leur consommation donc il y a du Aujourd'hui, le très court terme, c'est réussir. C'est un peu le système D. C'est mmh. comment on fait, là, à très court terme, pour réduire notre facture. Mais il va falloir aussi accompagner les gens vers euh, bah, la rénovation de leur logement
0: et pas seulement les personnes en situation de précarité. Évidemment. En fait. Merci beaucoup. Bon vent à don de chaleur. Voilà, à bientôt sur, sur Bismart. Fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.